0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate, dem Podcast, der für mich so etwas ist wie eine Hip Hop Therapie. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so ein Raum, da gehe ich hin, mach die Tür auf und das ist, äh, gehst normalerweise mit dem Krankenschein rein und sagst ja hier, ich habe hier äh, heute eine Anwendung, äh, die wurde mir verschrieben und da darf ich ein bisschen mir das Hip, die Hip Hop Seele kneten und massieren lassen. Dafür sind meine beiden Companions äh, und und Wingman äh, DJs Finger da <lacht> und Bügel am
1: Bass zuständig. Schön, dass ihr dabei seid. Danke, Nico. Ja, auf jeden Fall die beste Anmoderation seit langem. Ich, ich bin,
2: bin ich dann der professionelle Hobby-Therapeut? Ja, ist ich dann, würde sagen,
0: ne? dir, dir, dir gehört so ein bisschen diese, dieses Krankenzimmer, wo ich dann immer reingehe. Dan besorgt dafür, dass die Musik chillig ist und du fängst jetzt mit der Therapie an. Denn Love and Hate ist, ähm, und das ist ja das, was, was man immer wieder am Anfang vielleicht einmal betonen muss, wenn man hier jetzt zum ersten Mal zuhört und ein bisschen einsteigt, so ein bisschen die die kleine Insel in der in der bösen bösen Hip-Hop Journalie die der gute Boogie Down bass quasi mit einer Fahne im Boden äh, quasi die im Wind weht äh, nach oben hält um klar zu machen, hier geht's noch um echten Hip-Hop und nicht um diesen anderen Scheiß, den die anderen alle immer machen. Und für mich ist es ein Sprung in ein Becken, wo ähm, ich mich sehr wohl fühle und wo ich immer ein bisschen reingewaschen werde von dem bösen bösen da draußen. Aber das ist ja dein Job. Deswegen würde ich sagen, du hast, glaube ich, auch dieses Mal dir vorgenommen, noch mit ein paar Gedanken zu beginnen. Ne? Wir haben immer ein paar News dabei, aber eigentlich
2: lag was auf dem Herzen. Na, ja, ich weiß nicht. Ich hatte so eine Idee. Einfach wir, wir arbeiten immer uns an so Themen ab, die wir oder die ich und Dan oder du ja auch gerne mal irgendwie mal was reinschmeißt und dann äh, machen wir redaktionell so ein bisschen arbeiten wir das auf und packen das ins Format und Ratter nicht runter. Wir bringen ja auch nur Themen, die uns auch wirklich interessieren und nicht einfach, weil es irgendwie gerade der Mainstream von uns verlangt. Deswegen sind wir ja so, wie wir sind. Aber ähm, ich dachte, wir fangen so aller la Late-Night-Show an, machen so ein bisschen Smalltalk und ein bisschen <lacht> gerade die tagesaktuellen Sachen oder das, was uns die letzten Tage irgendwo durch was auch immer, bei mir war es jetzt so ein Podcast, wo irgendwie so ein paar Sachen aufgeploppt sind und dachte, wo ich dann immer wieder drüber gestolpert bin, drüber überlegt, drüber überlegt habe und dachte mir, das ist ja auch mal ganz spannend, vielleicht sogar so den 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 Hirnschmalz irgendwie auf den Tisch zu legen, ne? Also ja, nicht nur von mir, vielleicht habt ihr auch gerade irgendwie was, was Hip Hop lastig ist, was euch so ein beschäftigt. Es sind auch manchmal nur so kleine Dinge. Es geht ja nicht um um diese mega weltumgreifenden Probleme, die uns, die die packen wir auch gerne mal in so ein Thema rein, die den die, Underground angehen. Die Einleitung ähm, war
0: jetzt auch wahrscheinlich länger als das Thema selber, ne? Oder, genau. oder was liegt dir auf dem Herzen?
2: Ja, war. Nee, man <lacht> gibt ja Themen, die äh, gibt ja Themen, die kann man sehr lange aus ausfüllen. Äh, so, nee, bei mir war es so, ich habe äh, Frag Falk Podcast gesehen, gehört. Ja. Welchen Podcast ich groß raus an Falk auch ähm, teilweise sehr spannend finde. Also die Fragen manchmal zu wünschen übrig lassen. Hast du immer Viel eine Frage schwer. gestellt? Ähm, werde ich demnächst vielleicht mal. Weiß ich nicht. Ähm, mach mal, mach äh, mal. Um,
0: wir nehmen jetzt eine Frage. Welche Frage würdest du Falk stellen wollen?
2: Wie er seine eigene Interpretation, das, das Thema kriegen wir, haben wir noch nachher. Aber meine eigene Frage, vielleicht Falk, wenn du mithörst, seine persönliche Interpretation äh, des Conscious Rap.
0: Dan, kannst du dir nachher zusammenschneiden und Feig schicken? Das wäre ganz gut, Dankeschön. <lacht> 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 ja. Und, und jetzt, aber, jetzt aber zurück zum Thema.
2: Ähm, ja, es also, war eine Frage, ist, also in seinem Podcast äh, kam eine Frage auf, ich ist mir gar nicht mehr so richtig bewusst, was da war, da ging es aber um Vinyl und um äh, 12-Inch und, und, und das ist nicht nur, wenn was released wird, wenn eine 12-Inch released wurde wenn jetzt ein Song released wird, dann kommt der Song vielleicht auch ab und zu mal. Es gibt ein paar Leute, die releasen auch auf Spotify Instrumentals und Acapellas. Aber generell werden ja nur noch wirklich die Vocal-Versions released, keine Remixen mehr, keine Dub-Versions mehr. Und das rollte, rollte so ein kleiner, so eine kleine Träne über meine Wange, weil die die 12-Inch an sich, da war dann so, okay, ist, ist die 12-Inch ist die Ära der 12-Inch, der klassischen Hip-Hop, der klassischen 12-Inch im Hip-Hop-Geschehen, ist das Thema durch. So, Das war mir so, boah, das beschäftigt mich. Weil ich als DJ, Producer, ähm, auch als Vinyl-Herausbringer, ist das für mich so, boah, ey, das ist das für mich das wichtigste Format über Jahrzehnte, das wichtigste äh, Format in, in der Hip-Hop-Musik gewesen. Es ist einfach weg. So Ist, ist glaube ich, auch so. Wenn Muss man, man vielleicht so, so eingestehen, vielleicht auch wenn es echt traurig ist, weil die 12-Inch an sich mit ihren Facetten, also mit der, mit der B-Seite, was man darauf gefunden hat oder allgemein mit den Sachen, die man darauf gefunden hat. Ähm, könnt ihr euch daran erinnern, erinnern? Also ich weiß, welche meine letzte 12-Inch war, ähm, die ich neu gekauft habe. Aber wenn ich den Markt so ein bisschen sondiere, ich mache es ja auch nicht täglich, Gefühl, gefühlsmäßig ist die 12-Inch als solches, wie man sie kennt, tot. Und das finde ich halt sehr sehr traurig.
1: Ich kann bei Spotify, kann ich so einen kleinen Trend erkennen. Da gibt es einige Produzenten, die releasen halt Instrumentals. Das aber auch so als 7-Inch, 12-Inch in so einem Mittelding. Also jetzt auch keine 10-Inch oder so, aber es sind dann offiziell dann auch nur zwei drei Beats. Also das geht schon so in diese Richtung. Aber das ist natürlich nicht die klassische maxi 12 von der von äh, der wir jetzt sprechen. Natürlich ist das nicht mehr ganz so dem Zeitgeist entsprechend, wozu brauchen die Leute ein Instrumental, wozu brauchen die Leute ein A Cappella, ich meine jetzt die Normalhörer, das ist für die nicht so wirklich interessant. Für uns, ja, als DJ wenn man oder jetzt Remixer, von Spotify weggeht das was und sagt anderes. so, das
2: was, das, was gerade jetzt, also der Vinyl-Hype ist ja da und es wird extrem viel auf Vinyl released, ne? wenn wir jetzt mal bei wirklich physikalischen Tonträgern bleiben ja. und Spotify irgendwie den Scheiß mal beiseite lassen, das ist kein, nicht der beste Vergleich, aber wenn man so diesen wirklich physikalischen Tonträgermarken sondiert, dann spielt ja selbst da die klassische 12-Inch überhaupt keine Rolle mehr, ich denke mal auch aus wirtschaftlichen Gründen, man muss halt gucken, dass man mit dem wenigen Geld, was man damit verdient, auch das in ein sinnvolles Produkt steckt und äh, die 12-Inch vielleicht in, aus heutiger Sicht nicht mehr das sinnvollste Produkt darstellt, so ne?
1: Naja, die 12-Inch war ja eigentlich das, äh, das Arbeitsmittel des DJs, der sollte halt natürlich das in den Clubs äh, spielen, antesten, Remixe davon machen, das A auf was anderes kleben, das war natürlich dann so vorrangig die Sinnhaftigkeit einer 12-inch, aber jetzt einen normalen, sag ich mal, normalen Verbraucher, der einfach nur Musik hören will, den interessiert vielleicht das Instrumental, A Cappella oder ein Remix vielleicht nicht so wirklich, der will das Original hören, das Original findet er auf dem Album und dann sagt er sich, warum, was, was, was soll ich mit diesem, mit diesem Format, auch wenn es als äh, digital 12-Inch ja auch dann irgendwo teilweise verfügbar ist. Also ich kenne wirklich keinen normalen Hörer, der sagt, oh, gibt auch das Instrumental von? Das sind eher so Leute wie wir, DJs, die sagen, oh, gibst, hast du hast du das Instrumental, weil ich will, das bei Freestyle-Battles äh, auflegen oder ich will das A cappella haben, um da Remixe zu bauen oder um irgendwelche Vocal-Cuts für für andere Songs mir daraus zu ziehen. Das sehe ich so als als einzigen äh, Grund, warum heutzutage noch äh, 12-Inch ist, beziehungsweise Also wenn
2: man man in, in Foren sind, äh, Facebook-Foren oder wo auch immer, sich unterhält mit Leuten. Also, das ist dann wieder dieser Nerd-Shit, so, ne? der nicht für die breite Masse ist. Dass Acapellas, das gerade bei A Cappellas. Ist ja schon mal früher selten, also nicht selten, aber nicht so, nicht, nicht standard gewesen, auch ein cappella mit zu releasen auf der 12-Engine. Man hat sich aber extremst gefreut, gerade weil man vielleicht einen Vocal-Cut, einen Passen gefunden hat oder ja. daraus eine, eine Hookline gebastelt hat oder wie auch immer. So. Und das, das bricht natürlich ein ähm, und spielt vielleicht auch. Doch, es spielt immer noch in der Independent-Musik, wo, wo, wo wir stattfinden, äh, schon noch eine große Rolle, der Vocal Cut und, und die Scratches an sich.
1: Und äh, ich Also ich bin, großer, ich bin ein sehr großer Fan von 12 Inches. Ich habe sehr, sehr viele, also ich würde sagen mehr 12 Inches als LPs in meinem Plattenschrank und auch digitalisiert. Ich habe vor vielen Jahren mal angefangen, auch 12 Inches zu digitalisieren, schön mit Cover und alles fein getaggt und habe mich dann auch mit DJ-Kollegen ausgetauscht und ich habe also ich, ich habe nicht nachgezählt, aber ich habe bestimmt vielleicht über 10.000 digitalisierte 12-Inches und CD-Maxis in meiner Library und äh, ich sammle immer noch, also ich bin leidenschaftlicher äh, 12-Inch-Sammler.
0: Ich glaube aber, der Sehr entscheidende gut. Kern da drin ist ja so ein bisschen das, was ihr jetzt alles auch schon beschrieben habt, ähm, wenn man das zusammenfasst, dass zwischen der Tatsache, dass die 12-Inch für das ähm, würde man sagen, dass das Weiterarbeiten mit Musik unheimlich wichtig und und auch auch förderlich war, ähm, ist ja genau dieser Fakt durch Streaming und den dieses Konsumverhalten der Menschen da draußen so weitestgehend verloren gegangen und damit ja. dann auch die 12 Inch logisch, um dann wieder zu deinem Ursprung zu kommen, eigentlich auch tot geweiht ähm, ehrlicherweise, weil es immer weniger Interessenten gibt und wenn, dann passiert es halt genau das, was ihr sagt, dass das Liebhaber äh, sich diese alten Mittel genau wie dem Tape, wo wir hier auch unser Tape gemacht haben, eher aus Liebhaberei und aus dem, dem, dem Ehrgefühl dem Produkt gegenüber als dem Markt gegenüber äh, versuchen, einem, äh, ein, 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 eine Veröffentlichung zu machen. Das ist schon eine traurige Erkenntnis, die du da mitgebracht hast. Aber ja, es stimmt wahrscheinlich.
2: Also den Platz hat so ein bisschen die 7-Inch eingenommen, aber natürlich ist die Spielzeit da ein bisschen begrenzt. Und da werden die Leute, die eine P Seven inch äh, pressen, er darf äh, noch vielleicht einen zweiten Track raufpacken oder die Instrumental-Version landet da. Tony L. es gemacht, er hat ein bisschen, der hat, auch, äh, hat das so wie eine 12-Inch gehalten. Ne? Also Vocal, Instrumental, A Cappella teilweise in seinen letzten Releases. War nice, aber es ist halt nicht, ist halt nicht die Regel. so. Ne? Und, ja, das genau. Handling, und das und, Handling und, ist dann ja auch immer so eine Sache.
0: Genau, und am Ende ist es ja dann auch da wieder auch da Liebhaberei. Also das ist ja nichts mehr, was in einer großen, breiten Masse, wo die, wo die Banger drauf sind, die die Leute interessieren, stattfinden, ähm, sondern es ist für einen Kern, der genau zu schätzen weiß, was dieses Produkt bedeutet. Und das ist leider schon eine traurige und aber auch auch realistische Erkenntnis aus der Entwicklung der
1: Zeit. Gibt es einen Song dafür? Ja, Bass hat sich etwas ausgesucht von äh, Künstler YZ und zwar heißt der Song uh, Thinking of a Plan, weil Bass ja in so einem nachdenklichen Modus gekommen ist.
0: Ich mag das, glaube ich, ganz gerne. Wir, würden, wir sollten aber jetzt jedes Mal ähm, die Sendung damit anfangen, dass Bass ein kleines bisschen in seinen Gedanken schwelgt.
2: Ja, oder ihr. Vielleicht habt ihr ja auch was, so, was ihr direkt so loswerden wollt. und sagt: Pass auf, bevor das richtig losgeht, habe ich was, das muss auf den Tisch. Also das muss nicht immer, muss nicht immer nur an mir liegen. Ähm, wir
0: nehmen den Ball auf, jetzt spielen wir aber erstmal ein bisschen Mucke und dann geht's ja gleich weiter bei Love and Hate. Backspin. Backspin. Ähm, die Sache mit, mit, mit dem Hip-Hop drinne ist ja auch, dass äh, es immer wieder Ärger gibt mit Leuten, die der Meinung sind, so wie Hip-Hop-Kultur äh, und dann auch Sampling-Kultur gelebt wird, ist nicht konform mit dem Gesetz. Und das sind Dinge, die bei Love and Hate besprochen werden. Mein Name ist Nico Bex und bei mir sind Dan und Bass, der leitende Chefredakteur dieses Formats, der jetzt yes, investigativ yes, yes. aufgedeckt hat, dass da schon wieder an, 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 an Legenden gerüttelt wird aus äh, skandalösen
2: Gründen, oder? Skandalös. Ich habe ja auch, äh, mein Gedankengang ist aber auch so irgendwo zurecht. Es gibt Urheberrecht, aber äh, dann ist ja immer noch, wie du schon gesagt hast, dieses klassische Hip-Hop-Ding und das Sampling allgemein, wie das gelebt wird, wie die Kultur es lebt. Ja, es, ähm, Jay Diller hat es erwischt sozusagen, ähm, Donuts, seine seine Producer-Album, sein Beat-Album von 2006, da ist ein Song drauf, da wurde sich jetzt quasi beschwert und auf Schadensersatz, Schadensersatz gepocht und geklagt. Weil er für ein Sample sich nicht die Erlaubnis geholt hat. Ich glaube sogar der allererste Track irgendwie von Work On It. Ich habe das Album jetzt nicht ja, genau. so auf dem Schirm. Work, work, auf jeden Fall work so eine englische uh, Ur Ursprung Samples von irgendwie so einer Krautrock oder von so einer englischen Brit-Rock-Band Brit von 74 oder so war das, genau. wo ja. er was runter gesampelt hat. Aber bei Donuts war das ja so uh, schon sehr offensichtlich. Es war ja schon sehr die Samples alle sehr offensichtlich, zwar schon ein bisschen auf seine Art und Weise uh, präsentiert, Aber es war Schon sehr offensichtliche Samples so. Ja, und das ist jetzt die Musik Sales Corporation irgendwie, die jetzt die Rechte besitzt, ähm, hat einen Anwalt losgeschickt und sagt: Wir wollen vom Kuchen was abhaben. Es hatte an verschiedene Gründe, denke ich mal. Es ist auch in dem Artikel so, dass ähm, Donuts und das immer, es wurde Real nach zehn Jahren wieder released und dann hatte das irgendwo auch noch ein bisschen, äh, bisschen Aufmerksamkeit durch irgendeine äh, Fernsehsendung, glaube ich allgemein und dann denke ich mal, stolpert da mal ganz schnell drüber, dass es da vielleicht ein paar Cents zu holen gibt.
1: Das Lustige ist ja, bei den anderen Samples, die Jay Diller verwendet hat, da sind echt heavy, Heavyweights mit dabei, also dass sich dann die Crowd-Rock-Band dann meldet, ist natürlich für mich ein bisschen... Ja, ein bisschen strange, aber da sind zum Beispiel äh, Songs dabei von James Brown, von äh, Dion Warwick, von Cool and the Gang, Jackson 5, Eddie Kendricks von den Temptations und so weiter und so fort. Vielleicht hat er ja die Samples kreieren können. Ich weiß es nicht, warum diese äh, etwas für mich unbekanntere äh, Band sich da jetzt auf einmal anwaltlich gemeldet hat. Welche Zusammenhänge das haben kann, keine Ahnung.
2: Ja, die hatten, ich glaube, 10CC, mir, mir sagte die Bands vorher auch nichts, aber ja. ich glaube, die hatten schon ganz schön einen Hype so in ihren Jahren, weil die irgendwie ein bisschen anders waren als die anderen. so war eine ganz aber, typische ja.
1: Handbewegung. Ja, Nico, Nico macht gerade hier Paper, Paper. Genau, Cream, Cream sage ich, ich nur. es ist doch ja, immer so, Geld. wenn du
2: irgendwo rechtlich eine Möglichkeit siehst, dass du aus dem Bums noch ein bisschen was rausholen kannst, dann machst du Und, ähm,
1: aber
0: das.
2: Aber so, das ist ja wie so ein Sport, ne? das ist so ein bisschen sportlich betrieben von den, von den Anwälten. Ich, selbst im Underground passiert das ja äh, Adrenaline, Dan hat das glaube ich schon mal erzählt, da ging es ja auch, wenn so ein Indie-Label mit, so, mit so einem Song, der irgendwie ein paar hundert Mal auf Vinyl erscheint und was jetzt wirtschaftlich da keinen großen, äh, keinen großen Rahmen sprengt irgendwie und dann kommt so ein Anwalt und sagt so, hier, da habt ihr was gesampelt und wir wollen Geld und dann einigt man sich ja außergerechtlich meistens irgendwie und dann fließen da irgendwo ein paar hundert Dollar oder irgendwie tausend Dollar oder keine Ahnung. Äh, bei so einem Independent-Label ist das auch schon viel Geld, aber äh, ich denke mal weltweit oder gerade in Amerika, da, da flattern so die, äh, diese, diese Briefe für äh, so nicht Schadensersatzklagen und also was flattern da schon täglich überall rein. so Das ist schon traurig eigentlich, traurig, dass man sich da mit der Kultur nicht so beschäftigt.
1: Naja, die Rechtslage ist ja klar, also die Kläger wissen ja, wissen ja dann auch, dass sie da was holen können und die, wie gesagt, diese Rechtslage bietet denen ja auch dann sozusagen diese ja, diese Basis, um da halt einfach das durchzuziehen und da einfach dann ihre Royalties nochmal im Nachhinein bekommen. Ja, ich finde es halt
2: krass. Also in dem Bericht ist das so, diese Music Sales Corporation, wenn du das irgendwie, keine Ahnung, vor Gericht bringst oder einen Schadensersatz, du musst dann ja auch einen Grund nennen und alles und dann musst du dann so das und das und das. Und die haben ja gesagt, so vorsätzliche, absichtliche, böswillige, unterdrückende Aktion war das gewesen, so ja, ja. von Jay Diller quasi und oder seiner Familie dann im Nachhinein, so ne? Das ist dann schon so krass, oder so, boah, ey, das geht ja nicht um Mord. Das erinnert
1: das, das das mich so ein bisschen an diesen äh, Präzedenzfall, den es da gab, Ende der äh, 80er Anfang, nee, äh, 91. 91 war das, als äh, Bismarcki diesen äh, Song Alone Again von Gilbert O'Sullivan gesampelt hat. Und äh, der dann halt auch verklagt wurde. Und das war aber noch zu der Zeit, als das mit dieser Sampling-Geschichte noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen waren, also so rechtlich gesehen und Urheberrechtsgeschichten. Ähm, und das erinnert mich auch so. Da wurde Bismarcki auch so ein bisschen so als wie eine Art Verbrecher schon. Also ich habe mir mal so eine kleine so eine kleine Doku angeguckt und da wurde er halt hat auch ziemlich hart angegangen so dafür, dass er eigentlich in Anführungsstrichen ja niemand wehgetan hat. Natürlich hat er Urheberrechtsverletzungen begangen und wahrscheinlich jeder Künstler wie Gilbert O'Sullivan sagt sich dann auch, Jungs, wenn ihr was von mir samplet, dann müsst ihr müsst ihr mich fragen erstmal und dann müssten wir das finanziell klären. Ist alles cool. Ich meine, wahrscheinlich würde es uns irgendwie ähnlich gehen, wenn wir an deren Stelle wären und äh, über Musik uns unser Leben finanzieren und irgendjemand kommt und klaut uns einfach irgendwelche Sachen. Ja, aber das es war ist ja, ja so ähnlich,
2: was wir schon mal hatten, das Thema ne mit ja, ja, ja. mit. Aber äh, das, das erinnert mich halt
1: sehr sehr stark, dass die dass die Künstler dann sozusagen so als Art nicht Schwerverbrecher, aber dass den dass die halt so richtig hart dann dafür angegangen werden. Und im Grunde genommen sehe ich das halt so ja es ist halt ein, ein künstlerisches Verbrechen, aber es ist jetzt kein Verbrechen, wofür man sag ich mal irgendwie im äh, Knast landen sollte. Ich finde da sollte man immer eine äh, gütliche Einigung finden und auch immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Das ist ja halt das Ding. Ich meine, Jay Diller ist natürlich ein Name im Hip-Hop, aber er ist jetzt halt kein James Brown oder wie auch immer.
2: Naja, ja. Er hat jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie die, aber im witzigen Millionenklicks irgendwie, wo man sagt, so, da fließt richtig Kohle. Also äh, ja. da ist es, wie, wie du schon sagst, die Verhältnismäßigkeit sollte da immer im Raum stehen. Und da sollte es irgendwo, irgendwo so eine Zone geben, wo Richter und wer auch immer da dann irgendwas entscheiden sollte, wie, wie das, ähm, dass es irgendwie im Sinne, im Sinne der Kunstförderlichkeit irgendwie da nicht irgendwie alles gehemmt und, und, und gestoppt wird irgendwie so.
1: Ich finde, in dem Fall bräuchten wir so, so ein Hip-Hop-Gericht. Die sich mit der Materie ja, ausgehen. Das, das, ja, das ist doch aber wie mit einem anderen.
0: Aber das darf wie einem anderen. Irgendwann, irgendwann werden an diesen Stellen, keine Ahnung, genau wie jetzt in, keine Ahnung, Marketingetagen in den entscheidenden Positionen mittlerweile Leute sitzen, die hip hop, hip -Hop seitig mit, mit der Kultur groß geworden sind und sie gelebt haben. Gibt es noch 10, 15, 20 Jahre, dann sitzen ja auch in den Gerichtssälen auf den richtigen Positionen äh, Hip-Hop-Dudes und dann gibt es wieder ein anderes Verständnis dafür. Es ist alles nur eine Frage der Zeit. Solange wird es aber immer dieser Kampf sein, dass ähm, auf der einen Seite, wo Geld gemacht werden kann, man versucht Geld rauszuholen und auf der anderen Seite das Verständnis für die Sampling-Kultur, die natürlich, ich habe jetzt auch schon fünfmal betont, ähm, Natürlich, an der Illegalität entlang sich arbeitet, äh, trotzdem auch Teil dieser Kultur und damit vielleicht auch als Kunst
2: verstanden werden muss. Ist halt wie beim Graffiti auch. Das ist immer so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Und ich glaube, aber die Protagonisten in dem Game, also gerade die Hip-Hop aus der Hip-Hop-Ecke, die wissen es ja, die wissen, was sie da tun. Nimm es vielleicht, ich nehme es ja auch oder wir, wir nehmen es auch in Kauf als Soul Brother, äh, weil wir genau wissen, auf welchem Level wir uns da bewegen. Also, so, ne? Aber es ist immer schon schräg zu lesen, äh, was da so versucht wird. so und dann, boah, das.
0: Ey, aber es ist eine hervorragende Überleitung zum Krieg gegen die U-Bahn, darüber hören wir gleich jetzt gibt es noch einen Song
1: Genau, ja, ich habe mir gedacht wir, wir geben den beiden Protagonisten hier in unserem Thema nochmal ein bisschen Airplay, hören erst das Original von der Gruppe 10CC The Worst Band in the World und dann Jay Dillers Working On It
0: Und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate und wie gesagt, gleich ziehen wir in den Krieg Backspin. Es ist der Moment, an dem ich mich jetzt zurücklehne und dabei zugucke, wie ähm, unser Fahnenträger Boogie Down Base in den Krieg zieht. Äh, hier bei Love and Hate. <lacht> mein Name, Nico Backspin bei mir ist, wer Finger da an. Bass hat den äh, Krieg gegen die U-Bahn ausgerufen. So ungefähr. Aber
2: erzähl, worum geht's? Krieg gegen die U-Bahn? Ja. Ähm, nee, den Krieg gegen die U-Bahn oder den Krieg gegen die Train Bomber hat... Ähm der Gunnar Schupelius ausgerufen. Das ist ein Kolumnist der Berliner, der Berliner Zeitung. Der, der wahrscheinlich so eine Kolumne hat, die heißt irgendwie Mein Ärger. Da wird er wahrscheinlich, also er hat keine Ahnung von Graffiti, so, also so ein bisschen Insiderwissen. Aber er schreibt über, über das, was ihn ärgert. Ist so ähnlich wie Love and Hate, glaube ich. Was? Das ich Hast auch aber, keine Ahnung, aber redest gerne drüber, sagst du. So sieht es nämlich aus. Auf jeden Fall gibt es eine Kolumne, die heißt, das ist kein Graffiti mehr, das ist wie Krieg gegen die U-Bahn. Und das hat äh, viele empörte Meinungen hervorgerufen, also viele Empörungen ans Tageslicht gebracht seitens der Graffiti-Bomber. Weil der Post, das ist, ähm, das wurde von, von Yard 5 Graffiti-Shop in Berlin gepostet, dass es diese Kolumne gab in der Berliner Zeitung und, da, und daraufhin habe ich da dann mal geguckt, was da überhaupt geschrieben wurde und das wurde nochmal aufgearbeitet, dass in Berlin es halt derbe gerade abgeht. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass, dass es gerade so ein bisschen so ein Hype ist, wie so ein Hype irgendwie statt für den Berlin Trains zu bomben. Und da haben sie halt geschrieben, in, in Berlin verfügt die BVG verfügt über 3.302 U-Bahnwagen. bahn -Wagen. Wenn man überlegt, dass im Monat davon 520 Stück quasi besprüht werden, in welcher Art und Weise und in welcher Qualität, ähm, lassen wir erstmal mal dahingestellt. Aber das ist schon harter Tobak für die BVG. So, ne? Hast du Mitleid? Vor für die BVG, ja. ich habe äh, so mittlerweile Leute, die, die den Scheiß immer wieder, das ist wie so täglich, grüßt das Murmeltier, bist du da im Buff, im, im Buff so und äh, die müssen das immer sauber machen. Das finde ich so, also, find schon krass. Ich habe ähm, Mitleid mit der BVG in dem Sinne, also ich kann die Trainbomber verstehen und ich kann den Hintergrund verstehen und ich komme aus der hip szene ich komme aus der Graffiti-Szene, ich bin jetzt kein großer Train Trainwriter, aber ich kann das nachvollziehen, was da passiert ähm, aber, wann hast du das letzte Mal
0: einen Train gemacht?
2: Ähm, ich bin kein wirklicher Trainwriter, aber ich, äh, ich bin in der Trainwriter-Szene, mehr oder weniger. Ich kenne genug Leute. Ja, aber sag mal, wann so. hast du das letzte Mal einen Train gemacht? Boah, das weiß ich nicht. Das in meiner, meiner, in meiner wilden Phase in den Anfangszeiten. Wenn ah, überhaupt. krass.
0: Also, also wirklich dann auch irgendwann für dich quasi entschieden, das ist nicht dein Ding, wahrscheinlich auf ja, der ich, ich, so so.
2: ich, ich bin so ein von vornherein war das so, ich bin so ein sauber Maler und ich habe hab gern Zeit dabei und irgendwie dieser Kick und dieser Hassel. Also gerade dieser Kick, der dabei vielleicht auch entsteht, wo viele Leute drüber reden, dass sie einfach äh, äh, ja, diesen Kick leben, ähm, der hat bei mir nie stattgefunden, was das Writing angeht. Und ja. das, auf Metallmalen war für mich immer so, äh, das läuft und das drippt und äh, kein Bock drauf. Ich brauche eine Wand, wo es nicht so drippt. Aber das ist das, äh, aber anderes Thema.
0: Das ist ja das, worauf ich hinaus will, dass eben genau dort dieser Thrill dazu sorgt, dass es offensichtlich auch immer größer und mehr und heftiger wird, was das Bombing angeht. Dann das ist mir auch schon. Aber die
2: Sache, er schreibt halt auch, dass es wie, wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, aber dieser, dieser Gunnar Schupelius beschreibt, beschreibt es halt als Krieg und da hat dafür sehr viel Hate geerntet in den, in den Instagram-sozialen Medien, wo Yard5 das gepostet hat, weil ne, da soll sich mal stillhalten, Krieg ist was ganz anderes. Bla bla bla, gibt es auch viele Meinungen zu. Aber ich äh, finde es äh, persönlich schon krass, dass äh, wie an die Sache rangegangen wird. Also das Trainbombing äh, wird dann immer so als Kunst irgendwie unter dem Deck. Ich, ich verteidige schon so ein bisschen die Gesellschaft, weil das wird dann die Trainwriter äh, oder es wird allgemein von vielen Fans des Trainbombings immer so ja, unter, äh, als Kunst betitelt. Für mich ist es dann nur unter dem Schutzmantel der Kunst findet das statt. So, aber wenn man sich das anguckt, ähm, finde ich es qualitativ oftmals echt unter aller Sau. Letzten Endes gilt es auch nur, mein Namen so, äh, writing my name sozusagen und und All-City zu sein und seinen Namen äh, durch die Stadt fahren zu lassen. Mehr ist es erstmal auf den Punkt gebracht für mich nicht. Ob da Kunst hintersteckt, können sich andere drüber streiten, aber äh, der der die Intention der, der Writer an sich ist nicht, nicht unbedingt, ich gehe jetzt nachts ins Yard und mache eine tolle Kunst auf die U-Bahn. Das ist einfach nicht der Fall. Die wollen einfach nur, dass ihr Crewname, ihr Name irgendwie, vielleicht auch ein bisschen natürlich diese Gesellschaftskritik zum Ausdruck bringen und einfach ein bisschen Stress machen gegen, gegen den Normalo oder wie auch immer oder gegen die Staatsgewalt oder wen auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist es erstmal keine Kunst, einen Train zu bomben für die Leute. Mhm. Und dann kann ich verstehen, dass darüber auch gemeckert wird. So, ne? schon, klar, schon ein klares Statement hier von dir auch.
0: Nichtsdestotrotz, äh, wie du schon also gesagt hast, ist es recht kontrovers und ähm, damit ja auch bestimmt die sehr konservative Seite von Berlin, die das ähm, hier versucht auszudrücken. Denn es wird natürlich viele Leute geben, die kein Verständnis dafür haben. Dass,
2: äh naja, die BVG-Chefin äh, hat ja auch schon, äh, sie, sie schreibt das so, äh, oder man hat, hat das so äh, von ihr... Statement war, dass sie eine größere gesellschaftliche Ächtung der Schmierereien fordert. So, dass wenn die Leute gebastet werden, wenn die irgendwie verhaftet werden oder bei, auf frischer Tat ertappt werden, dass es dann nicht irgendwie nur irgendwie Ordnungsstrafen oder so gibt, dass das dass um den ganzen, um diesem Hype darum so ein bisschen vielleicht eindämmen zu wollen, haben die natürlich gesagt, so wir brauchen viel größere oder viel härtere Strafen, dass die Leute Angst davor haben, nachts loszugehen. Jetzt habe ich eine
0: Frage. Ähm, und wir haben noch ein bisschen Zeit sich, wir haben noch eine halbe Stunde, ich kann das fast mal aufmachen. Ähm, Stell euch mal vor, Leute, wir haben im, im, im Rap ja schon eine Veränderung in der Wahrnehmung der, ähm, der Inhalte von Texten. So. Ähm, das ist äh, immer wieder roher und das ist vielleicht auch immer roher und immer, immer mehr, mehr Gewalt und, und Gewaltverherrlichung und, Sexismus über die Zeit auch geworden und dementsprechend auch gesellschaftlich ein immer größer werdender Gegenwind gegen Künstler, die eben genau solche Texte veröffentlichen. Ähm, weil das nicht gesellschaftlich äh, in Ordnung ist und die Gesellschaft sich da intensiver mit beschäftigt. Jetzt ist Graffiti ja auch auch aus der hip hop kultur sicht eigentlich immer legitimiert, dass da Leute illegal Dinge zerstören, die ihnen nicht gehören. Ich formuliere jetzt bewusst ein bisschen platt glaubt ihr, dass dort innerhalb der Szene und vielleicht auch in der Außenbetrachtung ähm, sich etwas verändern wird, weil es nun mal wirklich das Beschädigung von äh, nicht äh, von, von fremdem Eigentum ist oder ist es da egal?
2: Also es wird sich soweit ändern, es wird auch es passieren auch immer Aktionen, wie dass es einen Black Lives Matter Train gibt und immer wieder sowas so eine Aktion geben wird. Also wenn man äh, ich weiß nicht, wie man die Sache betrachtet, indem man, wenn man jetzt irgendwie äh, Musik macht und da was rausbringt, kannst du auf, auf, kannst du auf dem Index landen oder du wirst zensiert oder so. Wenn du jetzt erstmal fremdes Eigentum beschädigt in der Hinsicht, ne, viele reden ja gar nicht, das ist ja nur angemalt, das ist ja gar nicht beschädigt. Jungs, wenn ihr die Scheiben zumacht, wenn, wenn, wenn da vielleicht auch noch äh, äh, Licht. Lichtanlagen oder wie auch immer irgendwie und, und irgendwelche, keine Ahnung, technischen Bauteile äh, zugesprüht werden, dann muss man schon gucken, ob die Fahrgastsicherheit immer noch gewährleistet ist. Das war am Rande. Ähm, dann frage ich mich manchmal, wenn ich sowas lese. Wie gesagt, ich bin Graffiti Writer. Ich bin dann teilweise, ich bin zum größten Teil bei den Writern. Aber ich frage mich dann so, Junge, gibt es sowas, ob das in deine Fragestellung jetzt passt, Nico, so? Conscious, conscious Graffiti sozusagen. Ne? Ja. Nicht einfach nur weg von diesem einfach belanglosen, einfach hingerotzten Graffiti. So zu ein conscious. Macht, man eine, macht bewusst irgendwie eine Message draus und rüttelt die Gesellschaft auf. Hat es immer gegeben, wird es immer geben, aber halt äh, im, im Vordergrund steht halt dieses plakative ich bin hier Graffiti so ihr seid scheiße ich bin hier guckt an ich fahre durch die Stadt so und, und und die Qualität leidet halt also es geht ja besser ne? wenn man sagt wenn ich wenn ich so die trains so sehe was in Berlin führt dann bin, fährt dann bin ich so in die 70er Jahre zurückversetzt in New York und ich so oh, geil, aber nein, die Farben, die Caps, die Technik, die Erfahrung müsste eigentlich dazu beitragen, dass Quali es fahren extrem viel qualitativ gute Züge. Man sieht immer wieder Bilder. Ähm, aber es, das meiste, finde ich, ist in meinen Augen wirklich dahingerotzt. So.
0: Ja, aber genau, das, das ist ganz interessant. Ich würde aber schon sagen, dass genau dieses Gefühl. Das ist, was viele an Graffiti fasziniert hat und auch wahrscheinlich immer wieder in der nächsten Generation immer wieder faszinieren wird. Und es klingt fast ein bisschen Altersmilde, dass du jetzt, wahrscheinlich, wahrscheinlich denkt der 20-Jährige Base anders darüber als der 40-Jährige. Ähm, Nö, nicht unbedingt. Also <lacht> Conscious Graffiti, conscious graffiti, Leute, bringt mir Conscious Graffiti. Ja, das, das ist ein sehr interessanter Ansatz hier. in der Geschichte. Also, du bist ja still gewesen. Dann hast du, hast du was beizutragen, außer einen Song?
1: Ich habe, ja, ich habe euch zugelauscht und dachte so, ja, okay stimme ich zu, ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Wozu soll ich das jetzt noch alles nochmal wiederholen? Aber ich finde auch, die, äh, die meisten Leute, die wir ja kennen, die ja auch äh, aktive Maler sind, das sind ja auch alles eher Leute, die in diese in Anführungsstrichen, conscious äh, Graffiti-Künstler-Schiene äh, gesteckt werden können oder in diese Schublade gesteckt werden können. Ich glaube, die wenigsten davon, also zumindest das, was wir von denen kennen, äh, gehen einfach nur so nachts raus und toben sich aus. Ich glaube, die haben da schon da ist schon in Sinn und Verstand dahinter. Die wissen das auch äh, wert zu schätzen, die gehen nicht einfach irgendwie los und äh, riskieren da irgendwas nur um, damit ihr Name irgendwie auf, auf einem, keine Ahnung, in, rum, auf, auf einem rumgebombten äh, Zug steht. Ich glaube, dafür sind sie, oder haben sie einfach einen zu großen Anspruch an sich selber, also zu sehr n, äh, einen Anspruch, dass es halt auch äh, gescheit ist. Ne? Das, was Base meinte mit der äh, Qualität. Also Das sind alles Leute, glaube ich, die wir kennen, die alle für Qualität sprechen. Zumindest die ich kenne.
2: Nein, in erster Linie gehst du selber, gehst du für dich los. Natürlich bist, freust du dich, wenn das andere Leute sehen oder auch für die, für die Hip-Hop oder für die Graffiti-Community, dass man da das tauscht und sagt, guck mal, hier wieder ein Train gemacht und dann den, so. Aber, na klar, die Leute, das ist Thrill, das ist der Kick, hat Nico schon angesprochen, so. Erstmal gehst du los und organisierst dich und guckst, dass es das auch alles funktioniert, ohne dass du verhaftet wirst oder ge so, ähm, das ist schon erstmal. Du machst wie, wie alles andere auch sein sollte, gehst du dann nicht raus und machst es für die, für die Masse. Wenn es der Masse gefällt oder ein Großteil der Leute gefällt, dann ist es cool, aber, ähm, sollte man in erster Linie, glaub, ist es ein persönliches ich glaube, Teil. Ein persönliches ja, ich Teil. Und dann meinst, soll ja. auch jeder selber entscheiden, wie qualitativ oder was er da macht, ob er das einfach nur so rausrotzt oder ob da Message hinter ist oder nicht. Soll jeder selbst für sich selber entscheiden, aber, äh, Letzten, aber, aber es darf halt drüber gesprochen werden es darf kritisiert werden und es darf gelobt werden, es, wie auch immer.
1: Aber, aber mal ganz ehrlich, wie viele Leute kennst du, die über 50 oder über 40 sind, die noch irgendwie nachts rausgehen? Also ich glaube, für die ist Graffiti auch nicht mehr, nicht mehr so dieses Ausdrucks diese Ausdrucksgeschichte einfach irgendwie rauszugehen und einfach seinen Namen oh, doch, zu repräsentieren. Oh, doch, oh, doch, oh, doch. Kennst ist, du da eine, das,
2: wird, das ist? Ähm ich glaube, das sehen viele falsch. Das ist nicht mehr dieser, dieser, äh, dieser Jungspund-Ding. Es ja, gibt ja. extrem viele alte Dudes, die rausgehen ähm, und, und den, den Zug erstmal so ganz banal als ihre Leinwand betrachten, weil sie auch okay. und, und Bock haben und Bock haben, einfach einen Zug zu malen. Dann kenne ich ja wirklich da, nur sind, da sind jede neue. Menge, wo eine wo eine 4 vorne steht, wenn nicht sogar auch viele, wo eine 5 vorne steht, die okay. nachts losziehen. Ja, wie, dann, so ein, wie so ein alter so ja Al Altherrenabend und let's go.
0: Finde ich insgesamt ein also Thema, an dem wir uns wahrscheinlich heute noch nicht äh, zu Ende abgearbeitet haben, aber das mir jetzt zum Denken, Nachdenken, ähm, was, was mitgegeben hat. Denn der gleiche Prozess, was ich vorhin meinte, der gleiche Prozess, der so ein bisschen im in, in, in Rap unterwegs ist, habt ihr auch ein Graffiti-Geld oder nicht?
2: Und wir haben auch das passende Thema theoretisch im Rap dazu mitgebracht. Wenn wir es heute machen wollen, das wäre auch äh, für in zwei Wochen ein Thema. Wenn wir heute uns nicht, die, nicht mehr die Zeit haben, um, um ein so komplexes Thema so ein bisschen äh, aufzuzwirbeln.
0: Na mal gucken. Du, kannst ja, du überlegst gleich, was du als nächstes machen willst. Dann haut irgendwas auf die Plattenteller und ich hol mir ein Getränk. Wie sieht es damit aus? Ist das ein Plan? Amen, äh, Deal,
1: so ich das. sagen. Okay, was gibt's? <lacht> Ja, ich habe mal etwas aus der Obskuritäten-Schublade rausgeholt. Etwas aus Dänemark. Ein Duo, das heißt Bombay, Schrägstrich Horn, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, aber der Titel ist richtig cool. Subway Baby. Und ich hab mal in das Album reingehört, das klingt schon ziemlich funky. Also, wir hören mal einen Song aus diesem Album, nämlich den Titeltrack Subway Baby. Okay,
0: klingt gut, genau wie das eiskalte, zuckerfreie Getränk, das ich mir jetzt hole. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Backspin! Love and Eight, äh, letztes Viertel, würde ich sagen. Ähm, und normalerweise ist das der Moment, wo es jetzt noch ein bisschen knallen kann. Oder es wird irgendwie nostalgisch. Oder weiß ich gar nicht, oder? Was, oder es wird suchend oder was? Guck mal, eine oder, scheiß Überleitung. Mir ist keine oder, gute oder, Überleitung. Oder, oder, oder es
2: wird einfach. Ach, scheiß Überleitung. Bitch -move. Es wird einfach ein Bitch-Move. So. Erzähl, was, was passiert? Ja, Redman, also wenn, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist ein, ist ein Aufruf von Redman gerade vorbeigegangen. Bis Ende September oder Anfang Oktober. Redman hat ausgerufen, werde der nächste Superproducer und schickt mir Beats. Klingt erstmal geil. So, oh cool, ne? Also so eine Aktion es ja in letzter Zeit immer mal, also irgendwie, aber es hat ja immer irgendwie einen Hintergrund. Und das Ganze ist gedeckelt über Tracklip, also diese Sample-Plattform, Sample wo man sich Samples diggen kann, ganz offiziell, wo man Obolus zahlt und dann Samples kaufen kann, beziehungsweise sich da anmelden kann. Und dann kann man in, in, in dem ganzen Portfolio von Tracklip drin dicken und sich dann Samples raussuchen. Und dann hat man, wie unser Anfangsthema mit Jay Diller, hat man dann, braucht man keine Angst zu haben, dass man irgendwie verklagt wird auf Schadensersatz, weil das Urheberrecht verletzt wurde. Also alles free und geklärte Samples, die bei Tracklip, Tracklip laufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Redman hat aufgerufen, schickt mir Beats für mein neues Album. Aber Voraussetzung, das Sample, was ihr benutzt, muss bei Tracklip gelistet sein. Klingt auch erstmal nicht so schlimm, aber wenn man sich das Ganze so bei Tracklip, diesen, diesen Contest, wie man den mal so nennen mag, anguckt, dann äh, liest sich das eher so wie so eine Dauerwerbesendung. Da wird dann Redman missbraucht, ganz wissentlich, denke ich mal, um die Plattform Tracklip einfach zu pushen, um zu sagen, so, hey Jungs, hier könnt ihr Samples finden, aber ne, zahlt ein bisschen Geld. Ne, Tracklip, wir müssen auch irgendwie von irgendwas leben. Und um, um, um einfach mal die Maschinerie Tracklip anzukurbeln, haben wir jetzt hier einen Werbeträger, Redman engagiert, der mal irgendwie sowas macht und, und, und Leute generiert, ein bisschen Geld auszugeben. So klingt das ein bisschen.
0: Ja, aber also weil, ich muss ja. Ist, ist, es, ist es so verwerflich, mal ehrlich gefragt? Oder? Nö,
2: es ist, ist, ist ja nicht. Ist doch wie so eine Werbung. Das ist, man ist so ein bisschen zweigeteiltes Schwert und liest das so und ah, cool, und hast du irgendwie so ein bisschen Euphorie und setzt dich gleich ran und guckst bei Tracklist ist man da schon angemeldet und ich schicke mal ein Beat hin und wenn man ganz objektiv denkt. Dann müsste man drüber stolpern und sagt, so, Jungs, den Beat dir nicht einschickt. Egal wie gut er ist, das, der Drops an sich ist schon gelutscht. So, letzten Endes geht es nur darum, die Marke Trap TrackLip so ein bisschen nach vorne zu bringen. Ja, ja verwerflich finde ich es find nicht. So, dann, aber so, sie kommen dann ja mit den Rules um die Ecke, was muss, damit du überhaupt in, mit in den Contest reinkommst oder das überhaupt mit sozusagen mit in den Pool reinkommst, dass dein Beat vielleicht mit raus ausgewählt wird, da muss das und das und das und das und das passieren. Das ist eine ganze Menge äh, Sachen, die du, ähm, die du erfüllen musst. Mhm. Ich finde, ich finde immer so die Art und Weise, wie man da. Nee, verwerflich ist es nicht. Ich finde es natürlich immer schöner, wenn man auf einer anderen persönlichen Ebene versucht, irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen und Beats äh, und, äh, an den Mann zu bringen, so, ne? Und, äh, ich weiß nicht, ich, mir ist das eher so ein bisschen aufgestoßen. Ich finde es eher eine negative Sache für so eine Aktion. Was, was <lacht> Jungs, ich muss gerade
1: die ganze Zeit schmunzeln und ich warte gerade schon die ganze Zeit drauf, dass Nico endlich sagt, Dan, was sagst du denn eigentlich dazu? <lacht> Dan, was sagst du denn eigentlich dazu? <lacht> oh, schön, dass du fragst. Ja, ich muss da eine kleine Beichte machen. Und zwar ist diese Aktion von Tracklip nichts Neues, denn es gab schon eine ähnliche Aktion im letzten Jahr mit Inspector Deck von dem Wu-Tang Clan. Auch der hat nämlich genau... Das gleiche Prozedere gehabt, hat die Leute aufgerufen, die Producer sich über TrackLib äh, Samples zu, äh, zu holen, Beats zu bauen, ihm zu schicken und die Besten, oder der Beste, der wurde dann äh, eingeladen ins Studio zu ihm in New York City, um da den Song fertig zu machen. Und dreimal dürft ihr raten, wer auch mitgemacht hat. 12 Finger
2: <lacht> dann, aber da wäre die Sache, hast du das weiter verfolgt, hast du geguckt, was bei
1: rausgekommen ist oder ob es welcher Gewinner da
2: gegeben hat, wurde da ein bisschen weiter Werbung für gemacht, wurde das, wurde nee, das Produkt an sich, was äh, Inspector Deck da sozusagen angeleiert hat, äh, wurde da weiter gemacht, dann, wenn das einfach nur so am Anfang so ein bisschen passiert, um so ein bisschen Action zu machen für Tracklip und dann versickert das so im Sand, also das ist ja noch mehr ein Zeichen dafür in meinen Augen, dass das so alles nicht so ernst genommen werden sollte weil das einfach nur eher ein Werbe Werbeding ist so.
1: Also weiß ich nicht, also wenn sie jetzt wenn sie jetzt überhaupt gar keinen mehr irgendwie, also wenn sie jetzt gar keinen Gewinner ausgewählt haben, ich glaube, das würde das würde den ein bisschen wieder wie so ein Bommen wir wir um ja ne?
2: Aufgabe Hausaufg Nico verteilt ja mal Hausaufgaben habe ich in letzter Zeit so irgendwie mitgekriegt, glaube ich oder nee, wir machen, irgendwas das ist aber ein anderer Podcast. Wir regelmäßig <lacht> im Podcast, genau. <lacht> so, und dann äh, Hausaufgabe für nächste Love and Hate. Lass uns mal gucken, was mit dem Inspek Inspector Deck-Ding, ob man schon rausfinden kann,
1: was da jetzt mit diesem Contest passiert ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass da zigtausend Einsendungen waren und ähm, ich habe also ich hab da auch eher so als als Gag mitgemacht, habe das auch so keine Ahnung, ich habe das zwei Tage bevor man da was einsenden konnte, habe ich da meinen Beat eingeschickt und das lustige war, ich hatte sogar schon einen von den Samples eh bei mir quasi rumliegen, der auch in der Tracklib Library sich befunden hat. Das heißt, ich musste dann äh, nichts bei Tracklib kaufen, sondern ich hatte die Platte eh schon und habe gesagt, okay, das würde ja passen, ich wollte den äh, diesen Sample eh mal benutzen, habe ich mich halt rangesetzt und habe auch noch extra Scratches gemacht, also hab da eine Scratch für äh, Inspector Deck auch noch gebaut aus seinen Acapellas, wo wir auch wieder jetzt beim Thema 12-inch sind, also <lacht> ähm, aber also ich, kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendein Gag sein soll, dafür ist das Ganze einfach nee, zu ein groß Gag, ein aufge nicht, aufge aber aufgezogen. Wie,
2: wie, wie, wie wertig ist das Ganze? Mal, wenn du sagst, ich habe das nicht so, man kriegt das ja auch nicht so mit, wenn du, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Einsendungen bei Inspector Deck das wirklich waren, lass es einige hundert oder tausend Einsendungen jetzt bei Redman sein, ähm, da frage ich mich, hört, ja was, was ist, äh, wo ich mir so die Frage Roman stelle gestellt, aber hört Redman sich jeden einzelnen Track ja, an sowas das
1: glaube ich nicht ich meine guck mal, alleine alleine auch schon wenn er sagt ich meine das war bei Inspect Deck auch so ja schick mir only Heat also only richtig dope Beats und dann sagst so ja was ist ein Dope keine Ahnung also es ist immer eine eine Definitionssache und äh, Redman hat's ja ich meine er hat's ja ein bisschen lustig beschrieben er meinte wenn ich den Beat höre und ich dabei das Gesicht verziehe dann passt es noch nicht so also er er braucht halt irgendwas was zu ihm passt und das kann halt auch kein Banger sein. Es kann ja auch ein ganz normaler für uns, wenn wir den Beat hören, nach 0815-Beat sein, wo Redman halt einfach ausflippt und wir uns dann denken, wieso, wieso geht denn der auf den Beat so ab? also da, da kann Das ist eigentlich wie so eine, wie so eine Lotterie. Du, du schickst da dein Beat hin und dann entweder wirst du von der Glücksfee gezogen oder halt nicht.
2: Das ist auch immer so durch die Blume. Durch die Blume in diesem Artikel wird also interpretiere ich da auch zu viel rein. Aber in dem Artikel, da geht es ja auch so ein bisschen um Redman und wird ein bisschen über Redman geschnackt. Und äh, da wird doch ja so beschrieben, so, ähm, er musste auch schon mal, äh, was steht hier, 9000 Dollar, um auch ein Sample Clearing oder ja, außergerichtlich von von außergerichtlichen James Brown, außergerichtlichen ja, ja. James Brown Sample genau, zu clearen, musste ja. Redman auch schon mal was zahlen. Das klingt immer so durch die Blume. Jungs, wenn ihr äh, keine Lust habt oder wenn ihr Angst davor habt, irgendwie äh, wegen Schadensersatz ranzukommen, meldet euch bei Tracklip an halt einen kleinen Obolus und dann ist das Sampling hier umsonst, äh, go for so, ne? so, it. So, ja, hey, dafür ich den, Radman, so ich den Redman.
1: Ich finde den Pool eigentlich ziemlich cool. Also die Idee ist eigentlich schon ziemlich innovativ, aber ich finde, man, man ist halt selber so limitiert. Ich meine, die haben zwar über 100.000 Songs in ihrer Library, aber ich habe mich da mal ja äh, im letzten Jahr angemeldet und habe da gesehen, dass es auch wirklich sehr, sehr viel ich will ich sagen Schrott, aber sehr viel sehr viele Sachen, wo man einfach denkt, da ist einfach nicht viel nicht viel rauszuholen. so Ich habe jetzt mir natürlich auch nur vorrangig in der Soul und Funk, in dem Genre, man kann ja auch nach Genres sortieren, mich da umgehört und da waren halt einige Sachen dabei, die sind ganz okay, aber das ist jetzt auch nicht so, du meldest dich an und dann ist jeder Track ein Short-Shot. Da musst du schon wirklich viel Zeit mit verbringen, um da richtig coole Songs zu machen. Ja, aber das ist ja beim Dicken allgemein so, wenn man überlegt,
2: dass in welchen 1-Dollar-Crate-Sticks irgendwie dann da auch ganz viel raus, womit viel man neu, dann ja. erstmal nichts anfangen kann, aber das ist so, das ist das ist dann ja auch schon, das ist vielleicht gar nicht so, so schlimm so oder gar nicht so verkehrt, das ist ja auch so die, die, dieses, dieser digging Gedanke dahinter, dass man so auch ganz viel ja, hat,
1: mich, um, um auch auf
2: ja. dieses Goldnugget zu treffen, was dann genau, nicht jeder ja. findet, was nicht jeder ja, ich findet, find so, mich, so, ne?
1: Ich fühle find mich nur so eingesperrt für mich, wenn ich nur in so einer bestimmten Library mich äh, sozusagen, wo ich da so nur da durchdicken darf. Und dann, das wäre wie so ein, nur in einen Plattenladen darfst du. Und alles, was da ist und was links und rechts in den anderen Plattenläden, da darfst du nicht gucken. Das wäre für mich so ein ziemlich beklemmendes Gefühl. Klingt vielleicht ein bisschen bisschen nerdig, aber die, die Beats bauen und Bass ja auch, ich glaube, du, du bist da bei mir. Na, ja, mir hätte es persönlich,
2: mir hätte es so ganz, ganz plan, ganz einfach auch wieder, ne? Long story short, hätte, mir hätte es so gereicht für das ganze Thema an sich, dass Redman so als Werbetyp Werbe so für Tracklip so, pass auf Leute, ich habe ins Klo gegriffen, ich musste schon mal zahlen für James Brown, Na, meldet euch bei Tracklip an, da könnt ihr sozusagen schadensersatzlos irgendwie samplen, let's go. Ja. So, fertig. Kein Contest, kein Next. Coole Werbung, hätte ich dann gesagt. So. Für und so finde ich das immer so finde ja, ich, weiß nicht. Find ich so, so, so ein Contest, der kommt mir irgendwie so zwielichtig rüber. Aber ist ich ja finde es eigentlich Meinung. cool.
1: Ich finde es cool also für alle Producer, Nachwuchsproduzenten oder Leute, die immer mal mit Redman zusammenarbeiten wollten und die auch Tracklip feiern und sich da äh, irgendwie drin auch sehen. Für die finde ich das ziemlich ziemlich cool. Warum, warum sollen sie sich nicht da irgendwie austoben und wenn sie eh schon 20.000 Beats auf ihrer Festplatte haben und davon dann 10% sie bei Tracklip von ihren Samples wieder finden, dann haben sie ja auch eh schon eigentlich die Beats fertig, so theoretisch. Dann können sie ihm dann das halt schicken und wenn er sich dann das freut, wenn er sich, sich dann freut und und ein äh, Gewinner kürt, dann kriegt er seine 1000 Dollar, so wie es hier irgendwie steht, auf dem zweiten Platz. Der kriegt dann irgendeine Software umsonst. Ja und dann sind auch alle irgendwie irgendwie glücklich also ja da, da nicht Schlimmes. Äh,
2: <lacht> ich glaube Nico ist ja schon ich glaube der ist schon zur Pommesbude gegangen oder nimmt einen anderen Podcast auf
0: <lacht> ja das mit einem anderen Podcast das ist äh, wäre fast passiert nee ähm, ich habe euch brav dabei zugehört und äh, ich äh, ganz ehrlich ich verstehe nicht wie du sogar in so etwas etwas Negatives finden kannst das ist, ist ich mir, finde immer auch Negatives. ja das ist mir schleierhaft weil <lacht> es ist wirklich guck mal also ich, ich gebe noch 2% dazu. Wir haben 2020, es gibt offensichtlich eine Plattform, die die, die quasi eine Falltür oder eine Fallhöhe ähm, oder wie soll man sagen, sie sorgt dafür, dass die Fallhöhe nicht so hoch ist, wenn du als junger Produzent jetzt dich mit Sampling äh, Sampling äh, beschäftigen willst, weil es dir den legalen Weg in diese Welt mit einbaut. Das heißt, ich hast, hab, ich hab nicht, lass mich ich, zu ich, Ende ich, bringen jetzt. Du ja. hast 26 Minuten gesammelt, jetzt bin ich kurz dran. Ähm, <lacht> der und, und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass dadurch ein ein, ein, ein ein Weg für jemanden, der noch nicht so viel Ahnung davon hier reinzukommen ins Sampling mit einer Ikone der 90er Jahre, die für genauso so ein Sound steht. Und dann äh, machen sie natürlich 2020 üblich noch einen kleinen ähm, Value da rein, dass die Leute auch getriggert werden, überhaupt mitzumachen. Und wenn das also führt, dass tausend Leute äh, jetzt anfangen, sich mit Sampling zu beschäftigen, dann ist das doch quasi wie Rekrutierung der neuen Generation, die dafür sorgt, dass auch
2: vielleicht 20-Jährige sich mit dem Scheiß beschäftigen, den ihr cool findet. Uh, ja, dadurch, dass das die Thematik Sampling, Hip-Hop, bla 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 uns anspricht, uns triggert, sollte es eigentlich, sollte es ist es auch was positives, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, genau. Ja, aber wenn wenn man wenn man wir diese Schablone auf irgendwas anderes legen, könnte man wieder sagen, ey, voll die Abzockermasche irgendwie so. Könnte man so, weil man sich mit dieser Thematik oder in dieser Thematik nicht so drin ist und dann, Aber deswegen habe das, ich das,
0: das, das, das würde, das würdest du machen, wenn du wenn du wieder zurück zu
2: nach 92 gehst und sagst, ey, alles im Hip-Hop ist ist nee, Hip-Hop jetzt mal weglassen, so einfach nur sagen, so das ist irgendwie so ein wirtschaftlicher oder irgend so, so ein Business Move von irgendeiner Firma, mit, wo man da überhaupt nur so das nur so oberflächlich. Ja, aber natürlich so ein, ist
0: natürlich ist das ein Bitch Move. Ja, ja alles gut da, ich sehe die Zeichen, keine Sorge. Ähm, natürlich ist das ein Bitch, -Bitch Move, äh, wenn wenn also oder wenn eine Firma einfach nur ganz böse Business machen möchte. Aber hier geht es ja offensichtlich um um Leute, die der Kultur näher sind als diejenigen, die den nächsten Ej geben, damit du auch funky Beats und, und fresh Rhymes ballern kannst. <lacht> äh, also wie gesagt. Aber komm, dann Dan hat gesagt, wir müssen aufhören, deswegen hören wir auf. Es gibt noch einen Abschlusssong ja. und dann äh, schließen wir Love and Hate diese Woche, obwohl ich jetzt erst loslegen würde. Echt, du bist gerade
2: aufgewacht, ne? Ja,
0: jetzt. Ich habe euch zehn Minuten <lacht> zugehört und ich habe gedacht, das kann doch nicht, was? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was, wieso siehst du denn hier jetzt schon wieder irgendwas? Aber Liebe dafür, äh, welchen Song hören wir? Die letzte Minute.
1: Ja, yeah, Redmail will einen Banger, deswegen hören wir einen Banger von ihm. Und so heißt er auch. It's a Banger.
0: Sehr gut. Das ist der letzte Song. Das war Love and Hate Bass. Vielen, vielen Dank auch diese Woche wieder für die großartige Zusammenstellung der News. Es ist mir jedes Mal ein Fest. Ich freue mich auf das nächste Mal in zwei Wochen. Denn wir sind regelmäßig für euch da. Deswegen könnt ihr auch jede Folge euch jetzt brav anhören und euch für die nächste freuen. Dann danke für die Mucke und äh, Jungs. Danke auch. Wir sehen und hören uns.
2: Auf jeden.
0: Macht's gut, Leute. Macht's gut, Leute. Bis bald. Cheers.